1: Hola, buenos días. Estamos aquí en 8 en lienzo en blanco. Yo soy Patti Galo y estamos listos para empezar. Está conmigo Manuel Méndez. ¿Cómo estás, Manuel?
0: Hola, mi estimada Manapati, muy bien, muy bien, muchas gracias por la invitación nuevamente.
1: No, qué, qué bueno que me puedas acompañar, Manuel, aquí en este día ya, mañanita estamos empezando y hoy tengo conmigo, que llevo cargando así, como la pregunta del millón. Ah, caray. <ríe> así, oye, así de plano, la pregunta así del millón. Así de plano,
0: con todo vienes hoy.
1: No, quisiera que, que pudiéramos empezar como este programa, con una pregunta que no va a existir, pregunta más grande nunca, y que en la respuesta tenemos mucho poder. Y esa pregunta es, ¿Quién soy? Uy. O sea, hacernos esa pregunta, como decir, híjole, ¿Quién soy? Tiene como una relevancia primordial en nuestra vida. O sea, porque depende la respuesta, ¿Cómo va a ser nuestra vida? ¿No? Entonces... Eh, Muchísimas personas, muchísimos psicólogos se han preguntado ¿Por qué nos portamos como nos portamos? O nosotros mismos a veces decimos ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿O por qué no puedo salir de esto? ¿O qué padre que me está saliendo todo esto? Y todo eso tiene como la base en la pregunta ¿Quién, soy
0: Que aparte, es una pregunta muy fuerte, pero normalmente eh, o bueno, no, más bien cotidianamente nos hacemos esa pregunta o nos hacen esa pregunta justamente cuando estamos como en un bache, como en el hoyo.
1: Claro, claro. Eh, digo, es que es una pregunta existencial, o sea, no vamos... ¿no? O sea,
0: cuando estamos de buenas y todo es... ni el sobrejuelas, como que no, no, es, no es necesario plantearnos no es esa, esa pregunta. ¿no?
1: Claro, es que esta pregunta también acaba siendo como una brújula, ¿no? Entonces también cuando no sabemos para dónde ir... Es como el momento de encender la brújula, de volver a preguntarnos como para redireccionar el camino, ¿no?
0: Sí. Y aparte también tiene que ver mucho quién y cómo te la pregunten, ¿no? ¿Quién? Porque digo, de alguna manera podría ser hasta, no sé, un poquito agresiva. ¿no? ¿Quién eres? Tipo, ¿quién Así, te crees? Oye,
1: ¿así de quién eres? Espérame, espérame. Espérame,
0: Primero déjame localizo yo.
1: Claro, oye, así como estábamos chupando tranquilos, o sea, ¿qué onda?
0: Sí, porque aparte sí es como de esas que te topas con pared, ¿no?
1: Te topas con pared. Te puede causar mucha ansiedad esta pregunta, ¿no? También sí. como decir, híjole, ni me la preguntes porque no estoy segura de la respuesta.
0: Ahorita no, gracias.
1: Ahorita no, gracias, ¿no? Paso. Oye, como en el dominó. Exacto. Paso, ahí, ahí, ahí para la que sigue te la contesto. Pero fíjate, mira, podríamos partir para, con, para contestar esta pregunta y para ver las implicaciones de esta pregunta. Podríamos empezar por un concepto que es el concepto de autoimagen, ¿ok? Ok. Eh, digo, todos nos podemos preguntar, bueno, ¿quiénes somos? ¿O qué aspecto tenemos? ¿O cuáles son nuestras fortalezas? ¿Cuáles son nuestros puntos débiles? Y la respuesta a todo esto acaba siendo la autoimagen. Es como una foto interna. Por cierto, a veces la tenemos como en falsa, o sea... Pero es como la foto interna que tenemos de nosotros mismos. Y lo que nos dice lo que somos y, lo, y también lo que no somos.
0: Cierto. Y la tenemos en falsa, ¿por qué razones?
1: Porque es muy difícil, o sea... Eh, agarrar y realmente tener una foto que diga absolutamente todo lo que somos, también somos seres en transformación y a veces nos cuesta trabajo como actualizarnos, o sea, así como actualizas como el software de tu teléfono, de tu computadora, a veces no has hecho la, la actualización, y como estamos en constante movimiento, puede haber aspectos que, que son falsos, pero creemos que somos.
0: Creemos que somos.
1: Creemos que somos. Entonces, esa foto in eh, interna, digo, algunos la tienen como bastante parecida, ¿no? Y otros de plano la tienen distorsionada. M
0: mucho sobrevalorada.
1: Puede estar sobrevalorada, pero también puede estar como apachurrada. ¿no? Muy. Muy, y somos mucho más de lo que nos imaginamos.
0: Que normalmente, creo, creo que como que el mexicano tiende a eso, ¿no?
1: Claro, o sea, porque, digo, ahorita estamos hablando de autoimagen, pero eh, justo vamos a acabar hablando de autoestima. Y bueno, es muy triste, pero se, se ha hablado que como pueblo mexicano, el pueblo mexicano es un pueblo con baja autoestima.
0: Sí, en general sí.
1: En general sí, que, que esto ha ocasionado muchos problemas ¿no? en el país. Y conforme vaya subiendo la autoestima del país, también se van a ir como solucionando muchos de los problemas ¿no? que, que tenemos como país. Pero bueno, pues, estábamos en la autoimagen y fíjate, la autoimagen puede tener como tres vertientes, tres caminos, ¿no? Es como, una parte es como nos vemos a nosotros mismos, otro es como nos ven las otras personas. Porque también vamos cachando, así como cachamos pelotas, vamos cachando lo que nosotros dicen de nosotros. O sea, ok. ¿Sí? Entonces, también eso interviene en nuestra foto interna de lo que tenemos. ¿no? Si tenemos apuros que nos rodean y nos dicen que somos lo máximo, puedo influenciar en esa foto. Pero también si tenemos, estamos rodeados de personas que nos están devaluando, pues Pero también igual. va a afectar nuestra foto interna. ¿no?
0: Que ahí tiene mucho que ver también nuestra propia objetividad. ¿no? Como para, Porque obviamente, bueno, depende cómo estemos, justamente como con esa autoestima, donde todos esos comentarios que puedan llegarnos eh, a favor o en contra van a, a, a tener este, eh, ese peso no sobre nosotros.
1: Claro. Y, y por otro lado, también está como un poco, Méndez, lo oculto. Porque, o sea, por un lado, nuestra foto... O sea, primer elemento, lo que nosotros creemos de nosotros. Lo que nosotros... Lo que los otros nos dicen. Pero también hay una parte que es lo que creemos que creen de nosotros.
0: Hijo, sí, esa es muy pesada.
1: No, esa es muy pesada, pero siempre la tenemos y siempre, o sea, estamos como generando esta idea de... ¿Qué creen los demás de los otros? Aunque no me lo digan.
0: Ajá. Y la otra, ¿qué pasa, por ejemplo? Yo digo, ya esto ya es como también <risa> distorsionando un poquito, pero... Termina pesando mucho en el rol de las personas cuando alguien te dice o, o te da algún punto de cómo eres... Y resulta que te está dando una cara... Pero cuando no te está viendo, escuchas algún comentario totalmente contrario al que te dice, ¿no? Como que es más aplastante ese comentario. Por
1: supuesto, o sea, y entonces, digo, y ahí también entra como todo un elemento donde te sientes traicionado y donde justamente cuestiona mucho más tu autoimagen. Claro. Porque si alguien te dice una cosa de cara y luego se lo dice a otro, pues ya lo sabías de cara, ¿no? Y entonces, por lo menos sabes que estás lidiando con alguien honesto. Pero cuando es de otra manera, te cuestiona mucho más tu autoimagen y tu valor, ¿No? Entonces, claro que eso es mucho, mucho más duro. Pero bueno, la, la autoimagen acaba siendo nuestra foto interna, acaba siendo todo lo que decimos que somos, desde nuestras características hasta también nuestra parte física, ¿no? O sea, nos tenemos escaneados y todos tenemos una autoimagen. Ahora, la autoestima se va formando a partir de la autoimagen. Ok. Uh -huh. O sea, necesitamos esa autoimagen para ir formando la autoestima. Pero la autoestima ya tiene un juicio de valor. O sea, todo eso que somos, toda esa foto que pusimos en nuestra autoimagen, uh -huh. ahora, cuando ya estamos hablando de autoestima, estamos diciendo si eso que somos es como bueno o malo. Es como valioso o no valioso. Es como que nos dice si puedo o no puedo. Entonces ya le estamos dando un juicio. Híjole. ¿no? Porque sí. yo puedo tener así mi escaneo, ¿no? De, y entonces desde físicamente soy alto, soy chaparro, soy gordo, soy flaco, lo que empiezo a ver de los demás, soy buena gente, soy mala gente, soy hábil en esto, no soy hábil en esto, o sea, todas las características. Pero ya a nivel de autoestima es si digo si eso está padre o no está padre. Y así es como realmente acabamos teniendo la medición de lo que nos creemos capaces y de lo que no nos creemos capaces.
0: Que en ese sentido, obviamente, como juicio y demás, aunque lo hagamos de nosotros mismos, tiene implícito también, por ejemplo, tu, tu grado de cultura, tu grado de... O sea, vienen implícitas muchas cosas de uno mismo, ¿no? Por Donde sí. vas creando tu etiqueta.
1: Exactamente, y acabas de decir, le acabas de dar en el clavo, Méndez. O sea, una de las palabras más importantes es etiqueta, porque al fin y al cabo la autoimagen son miles de etiquetas. Unas te las pusiste tú mismo, otras te las pusieron los demás, otras también te las, te las puso tu misma comunidad, cultura, sociedad, ¿no? Que si te vas a otra sociedad te van a poner otras etiquetas totalmente claro. distintas, o sea, porque también depende en qué círculo te mueves las etiquetas, ¿no? O sea lo que lo que van a ver de ti, pero más que nada, si eso tiene un juicio de valor positivo o negativo.
0: Fíjate, me lleva, eso que acabas de decir me lleva mucho la atención porque hasta parece como un, un este un, un, un mapa como de Google Maps este de la ciudad de cualquier ciudad que de repente por una u otra calle así en diferencia de una u otra calle cambia radicalmente el panorama de alguna colonia, ¿no? O sea, vas transitando por la colonia más lujosa y cambias una calle y te cambia radicalmente el panorama. Son como esas etiquetas, justamente, que de repente de un lado, o por algunas cosas, como el lado positivo, tienes las etiquetas más bonitas y más grandes y demás, pero también tienes las otras, ¿no?
1: Exactamente. Y vamos a ver qué pesa más. Y vamos a ver qué pesa más, ¿no? Y vamos a ver también cómo se combinan y cómo vas como lidiando con esas etiquetas, porque al fin y al cabo, la autoestima acaba siendo cómo vas lidiando con, con, con eso. O sea, cómo te las vas poniendo, pero también cómo las vas modificando. Porque hay una cosa muy importante. Esas etiquetas no son fijas. Okay. O, oye, no te las pusieron con Sharpie, que ya es indeleble, ¿no? Y ya no se borra. Con esos plumones permanentes, no, las etiquetas no se escriben con plumón permanente. Okay. Las, las etiquetas se escriben con lápiz. Gracias a Dios.
0: Y también son una, son, digamos, en parte decisión de uno aceptarlas o no, modificarlas o no.
1: Claro, y ahí está el juego de la autoestima. O sea, porque a ti te pueden poner mil etiquetas o te pueden devaluar o te pueden decir lo que quieras, digo, para arriba o para abajo, que ya como tú la manejas, si te la compras, si no te la compras, si estás dispuesto a transformarlo, no estás dispuesto a transformarlo, lo pones en primera lista de prioridad o no, ya es tu rollo.
0: Por ejemplo, transformándolo como a, eh, un poquito a, a, a la vida profesional. Eh, en el sentido de, por ejemplo, mi profesión como locutor. De repente, era salías a buscar trabajo de locutor y, y muchos ya te conocían como, ah, es la voz de Big Brother. Y entonces tenías la etiqueta del programa, la etiqueta de Big Brother, ¿no? La etiqueta de ese personaje. Y, por ejemplo, llegó, llegó uno a Disney y te conocen por esa etiqueta, y esa etiqueta no va con el concepto o las etiquetas que tienen en Disney.
1: Claro, pero dicen, eres mucho más que Big Brother.
0: Exactamente, pero como dices, si yo hubiera, pues no sé, cansado, fastidiado, dicho, ah, pues sí, no entro, entonces dentro de sus etiquetas, renuncio a esa parte, ¿no? Y me niego y dejo de insistir, y, y pues me encierro en mi etiqueta que ya todo el mundo había marcado y señalado, pero como dices... Para mí no estaba escrito en Sharpie, Claro. Y simplemente saber. No puede ser una
1: parte tuya que te guste mucho uh -huh. y puede ser una parte que valoras y que te gusta, pero no, o sea, también aquí el chiste es no tenemos solamente una etiqueta claro. y siempre podemos crear nuevas, no, o sea, como tú dices, igual y eh, fui la voz de, de Big Brother, soy la voz de Big Brother, ¿no? Y me encanta esa parte, pero también puedo ser muchas otras cosas, muchas mucho otras cosas. más. O sea, y estoy abierto a seguir creando.
0: Exacto. Y, en, y así como este ejemplo personal, pues hay miles de ejemplos en la vida cotidiana de todos.
1: De todos. Aparte, tú pusiste un muy buen ejemplo porque es muy claro, ¿no? O sea, es muy claro, especialmente eh, algo tan tan fuerte y tan conocido como, como Big Brother que evidentemente te deja una etiqueta. no claro. O sea, es difícil... Que, 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 te la, que te la borres ¿no? pero así como eso, hay mil otras cosas, y no laborales, sino de quién soy, o sea, igual yo me siento un fracaso, o yo no, yo, o yo me siento tonto, o sea, imagínate que yo me puse, ahorita, ahorita vamos a, a, a platicar de cómo acabas con las etiquetas, pero o yo me puse o me pusieron uh -huh. y lo acepté, la etiqueta de tonto, y si voy por la vida por, con esa etiqueta Igualmente me limito, porque para empezar, o sea, digo, las inteligencias son muchas. Es imposible que sea tonto en todo, ¿no? O sea, digo, y tonto, digo, entre comillas. Y también siempre puedo practicar y mejorar. Entonces, no me puedo casar con una etiqueta. Casarme con una etiqueta me limita.
0: Claro. Es como este asunto en la vida real, por ejemplo, de los apodos, sobre todo, por ejemplo, en prepa, la secundaria prepa, y que muchas veces... Pasan los años, se vuelven a ser padres de familia y siguen, no sé, se vuelven a encontrar y siguen con la etiqueta. Lo ¿no? que muchas veces son marcadas por alguna deficiencia claro. este, física eh, o alguna circunstancia. Y como dices, te quedas como ¿no? tontín.
1: Tontín y ya, eh, o sea, y entonces puede ser mucho más que eso, ¿no? Y entonces te deja como marcado. Entonces, Exacto. por eso te digo que la autoestima mucho depende porque igual y no pudimos controlar que nos pusieran tontín, por ejemplo. O sea, ni modo, ya nos pusieron tontín, así. Pero lo que sí podemos controlar es qué hacemos con esa etiqueta. Sí la o sea, podemos transformar, sí la podemos como, como bloquear, pero sí la podemos trascender. Especialmente cuando son etiquetas que no nos gustan o que nos limitan.
0: Sí, que normalmente, como esta parte es el, el lado negativo, ¿no?
1: Exactamente. Y fíjate, o sea, si, si nosotros nos preguntamos, a ver, ¿cómo acabamos con todas nuestras etiquetas...? Pues mucho es, o sea, especialmente cuando somos chiquitos, no tenemos de mucho, o sea, nos van diciendo lo demás como somos, uh -huh. ¿no? O sea, si, no, si no, nos van aplaudiendo unas cosas y también otras cosas nos, nos van diciendo que eso no se vale o que eso está mal y nos van formando como todo un mapa de lo que se vale, de lo que no se vale y cuál, o sea, y, de, y qué de eso nosotros somos
0: como de lo que tendrías que ser, ¿no? Como de
1: lo que, exactamente, lo que tendrías que ser. Y por eso ahí tiene muchísimo que ver dónde crecemos, o sea, con qué sociedad crecemos, con qué personas que nos rodean cre crecemos. Esto no quiere decir que luego no lo podemos trascender, claro. pero sí es, o sea, yo lo veo como es cuando estás configurando eh, un programa, una computadora, un teléfono, es como qué sistema operativo le estás poniendo. Es la programación, ¿no? Y entonces depende de muchas cosas cómo nos vamos programando.
0: Como tu celular, cuando te lo compras y te va diciendo, a ver, ¿qué color me quieres? ¿Qué características? ¿Qué sí? ¿Qué no? ¿Qué va al principio? ¿Qué va al final? Tú lo vas mudando Tú a mudando a tus vas, necesidades. Tú lo vas, ¿no? O sea, le
1: puedes poner desde el idioma, ¿no? Si quieres la letra grande o chiquita.
0: Y, por ejemplo, de chiquitos, tomando el ejemplo del celular, es como si se lo entregáramos a papá, mamá. A ver, tú acomódamelo a como, a como tú quieras y en el momento que me lo entreguen, a lo mejor ni siquiera voy a encontrar nada.
1: Exactamente. Y esta es la cosa que en un principio nosotros no, no tenemos de dónde configurarnos. Entonces tenemos que ahora sí que entregarle a nuestro celular a las personas que nos están rodeando de esa ¿no? en, ese, en ese momento. Y sí, en ese momento influencian muchísimo, muchísimo nuestra configuración Después vamos a tener Como chance de, de realmente Cuestionarnos Esa configuración Y ver si la queremos Cambiar Claro Pero en un principio O sea Sí empieza a ser Como una cosa Que, que, que nos empieza A determinar Nuestra autoimagen Entonces Obviamente Si tenemos unos papás Así súper buena onda Que nos están impulsando Que nos aceptan Como somos Que nos echan porras Cuando lo hacemos bien Entonces ¡Wow! Todo y también eso,
0: porras cuando lo hacemos mal para superarnos. Para
1: superarnos, pero también esas porras de decir, pues mira, ahora sí que no lo hiciste bien, Ajá. pero puedes mejorar, ¿no? Claro. Entonces hay, eh, hay una plática que si se quieren meter como en YouTube, es de un cuate que está dando una plática en una escuela, pero que a mí me impresionó muchísimo. Eh, se llama Poker Chips, o sea, justo estas como fichas de póker. Y entonces este cuate le está explicando a los papás lo que ellos pueden influenciar en la autoestima de sus hijos, ¿no? Y entonces está diciendo, imagínate que cada reconocimiento es como si te, te, si te entregaran fichas de póker. Mm. Y cada vez, cada crítica, pero crítica en mala onda, o sea, destructiva, no constructiva, te, quita. te quitan esas fichas, ¿no? Entonces, y te decía, imagínate, y el juego de póker es la vida, entonces te dice, ¿es con qué fichas vas a jugar? O sea, si no estás obteniendo nada de reconocimiento por ningún lado, no tienes con qué jugar. Entonces, o sea, no, no vas a tener como, como, como esas fichas. Ahora, si tienes muchas fichas, entonces vas a tener mucha seguridad, ¿no? En ese, en ese juego. Entonces, así un poco dice, todos tenemos algo, alguna característica que nos pueden reconocer. Entonces, justamente lo que él está recomendando es encuéntralo en tu hijo, por ejemplo, y díselo. Porque estás formando su autoimagen. Claro. Es eso lo que nos dicen los demás y también nuestras experiencias de éxito o fracaso. O sea, muchas veces también en la escuela, o sea, todo lo que vamos viviendo de también nos va diciendo, híjole, no sirvo para esto, sí sirvo para esto, y también eh, pues, va como moldeando nuestro, nuestra autoimagen, entonces también por eso se recomienda que a los niños sí se les permita como desarrollar y tener todo un espacio de, en áreas que son buenos, porque eso te da como una experiencia de, de éxito, ¿no?
0: Es como de, de dejarlos explorar este, el 100% sus áreas de oportunidad. Si le gusta pintar, órale, a ver, ¿no? Claro, en, porque igual es, eres esa.
1: pésimo en matemáticas, por decirte una cosa, ¿no? Mm. Entonces vas a la escuela y dices, híjole, pues así que diga, o sea, no, pues no, no, no soy muy bueno, ¿no? Pero imagínate que eres increíble en música. Si no tienes el área para explorar toda esta parte musical, entonces nada más te quedas con la experiencia un poco entre de fracaso, de no soy tan bueno, y no vives la de mucho éxito y, y también la de decir, wow Yo soy, de, de aquí soy.
0: Claro. Ahora, ahora, esto que acabas de mencionar es bien importante y me surgió como una situación. ¿Qué pasa con ese niño que, como dices, tiene una virtud nata de la música y lo hace muy bien, con muy poco conocimiento, ¿no? de sí, forma, de le forma natural, pero para matemáticas es pésimo, ¿no? Pero como es malo, los papás lo regañan y le dicen, hasta que no mejores matemáticas, olvídate de la música.
1: No, lo matas. O sea, le, le, le estás le estás dando una autoimagen súper negativa. O sea, yo por eso alguna vez que tuve una cita en una escuela que igual decían, el niño que se porta mal lo dejamos sin recreo. No, please, déjalo tener una experiencia de, o sea, <ríe> de otra cosa. No, no puedes coartar justo donde es bueno, porque le estás quitando la única fuente de una autoimagen positiva, fuerte. Entonces, no te sirve de nada. O sea, no va a mejorar matemáticas por eso y le estás quitando lo que sí le está dando toda esta seguridad y confianza.
0: O a lo mejor sí va a mejorar matemáticas, pero muy forzado, porque prácticamente se va a volver un actor que se lo aprende sí, de con memoria.
1: Un, pero con un precio muy alto. Muy alto. O no, sea, eh. con un precio muy alto que no vale la pena y que al final de la vida, o sea, la vida te lo va a acabar cro, cobrando, cobrando en autoestima.
0: Sí, no, claro. Sí, al ratito va a ser una persona frustrada, una persona que no sabe justamente cambiar este estas eh, etiquetas y no sabe cómo mejorar justamente la autoestima. ¿no?
1: Exactamente. Y realmente... Méndez, la autoestima acaba influenciando todo lo que hacemos y acaba determinando nuestro comportamiento. Nos acaba diciendo a lo que nos atrevemos y a lo que no nos atrevemos. ¿no? Nos acaba influenciando lo que pensamos, lo que sentimos, lo que decidimos, lo que actuamos. Entonces, si nos ponemos a verlo así, yo sí le invertiría un cuidado ¿no? a cómo está nuestra autoestima. Yo sí le invertiría como el analizar y el preguntarme qué etiquetas tengo porque realmente es lo que nos va a determinar por supuesto que lo podemos cambiar, pero hoy con la autoestima que te despertaste ¿no? y esto se ve en nuestro diálogo interno lo que nos decimos esto va a determinar lo que vas a hacer y lo que no vas a hacer en el día
0: okay. está, eh, ¿está difícil esa tarea?
1: <ríe> sí, sí, sí está difícil pero creo que tiene un impacto enorme. Sí, claro. Entonces, no preguntárnoslas, o sea, nos estamos yendo, o sea, igual se nos está yendo la vida con unas etiquetas que no queremos, que Chansey nos las pusieron por ahí en, a lo largo del camino y que sí las podemos modificar y sí podemos ser quien queremos ser.
0: Porque aparte, día a día vamos tomando decisiones, aunque sean muy chiquititas, pero todas esas decisiones en su conjunto van formando nuestro camino.
1: Totalmente.
0: Y si estamos avanzando sobre esas decisiones basadas en etiquetas que no nos hemos preguntado si nos corresponden, si las queremos, si es lo de verdad lo que somos, entonces justamente estamos trazando un camino totalmente falso.
1: Totalmente falso. Y luego tenemos así como estas cosas de los que nos arrepentimos, ¿no? O, o muchos hubieras. ¿Qué hubiera pasado? Uy. Si me hubiera atrevido. ¿Qué hubiera? ¿No? Entonces los hubieras no se valen en una vida tan corta que tenemos... Que se nos va y que las oportunidades sí van pasando.
0: Sí. Está duro lo que estás está, diciendo. Está es duro. duro.
1: Y fíjate, a, a mí me encanta, hay unos autores, unos psicólogos especialmente los, los humanistas, que ven esta parte de autoestima positiva, o sea, el que nosotros realmente estemos anclados a todas nuestras partes positivas, y estemos anclados, deja tú, aunque no seas nada especial, o sea, que eres especial por el simple hecho de haber nacido, por el simple hecho de estar respirando, y porque todos en serio te traemos un regalo, todos tenemos un don, sea cual sea, ellos ven la autoestima positiva positiva, como una necesidad y como un derecho. Entonces justo, eh, por ejemplo, Rogers, que era un gran humanista, o sea, él agarra y pone como, como un axioma, o sea, y de ahí parte, como toda la psicoterapia humanista, parte de este axioma. Y este axioma nos dice que todo ser humano, sin excepción, por el mero hecho de serlo, es digno de respeto incondicional de los demás y de sí mismo. Y merece estimarse a sí mismo y que se le estime. O sea, eso es lo que cree Rogers, De ahí parte su, su, su terapia y entonces nos dice la importancia, en serio, de realmente valorarnos.
0: Sí. sí, 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 es que si no nos valoramos simplemente no se puede, no nos podemos mover, no nos deberíamos de mover si no nos valoramos como como se debe.
1: Claro, porque te digo que realmente la autoestima es lo que va influenciando todo lo que hacemos, ¿no? Entonces, o sea, realmente las personas con una autoestima positiva traen muchísimo poder, muchísimo punch, porque se van a atrever a hacer las cosas, van a aprender de sus errores y van a ir con confianza por la vida. Es muy diferente ir por confianza con la vida que ir con inseguridad en la vida.
0: Y, y aunándolo un poquito con el programa pasado este y, y hablando también, por ejemplo, de las herramientas que les das a tus hijos, esta es muy importante, ¿no? O sea, aunado a esta parte de, por ejemplo, superar la frustración y eh, la resiliencia y demás, justamente esta parte de darle el arma de saber ubicarlos en su autoestima.
1: Claro, o sea, también, o sea... Creo que como papás, o sea, si les entregamos como estas habilidades que necesitamos, que ahorita vamos a hablar de ellas, para ir como realmente puliendo nuestra autoestima y puliéndonos a nosotros mismos, o sea, les estás dejando como la mayor herencia, ¿no? Así no les dejes un peso, digo, hablando de herencias, ¿no? Así ¿no? O sea, eso les das el poder absoluto para que se puedan mover en el mundo y van a poder conseguir lo que necesiten del mundo. Claro. Porque realmente, primero que nada, van a creer en ellos mismos, se van a creer capaces y entonces ya con eso se mueven y consiguen y, y, y van a tocar las puertas que necesitan eh, tocar y no digo que no sea difícil o que no se vayan a frustrar, pero justo tienen la herramienta que necesitas para hacer absolutamente todas esas acciones.
0: Aquí sí si realmente los enseñas a pescar.
1: Exactamente, sí. A pescar y casi casi a crear otros alimentos, ¿no? O sea, si no hay peces, se les va a ocurrir, se les va a ocurrir qué otra cosa comer. Entonces va como más allá que pescar. O sea, a realmente eh, sentirse autodeterminados. O sea, que esto quiere decir que ellos son los dueños de todas sus acciones y que nada los puede parar, ¿no? Si algo se cierra una puerta, pues abren otra. Sí, tal cual. Tal cual, ¿no? Y ahora, eh, es importante decir que no es como que estemos en esta actitud del 100% del tiempo, ¿no? O sea, no es así como de, ah, yo tengo una alta autoestima y todo el tiempo estoy bien y todo el tiempo es creo en mí mismo. no, O sea, por supuesto que tenemos que entender que esta parte está dada por un diálogo interno, o sea, tenemos esta voz, nos escuchamos a nosotros mismos y esta voz nos va diciendo, o sea, hay pensamientos positivos y pensamientos negativos y todo esto nos va diciendo eh, y a veces esa voz es negativa. O sea, y a veces nos dice lo hiciste muy mal y a veces es estoy decepcionado de ti y a veces nos juzga, pero no por eso no quiere decir que no lo podemos manejar. O sea, podemos manejar esa voz y ahora sí que tú, Méndez, me vas a entender tú que sabes manejar todo esto que es el radio y los volúmenes y todo. A veces va a existir esa voz negativa, pero tenemos que bajarle el volumen, ¿no? Meterle como ese fade y subir el volumen a esta parte donde no nos juzgamos tanto. O sea, acaba siendo que tenemos que ser como buenas gentes con nosotros al juzgarnos. Sí. Ahí está la clave.
0: Sí, literalmente como en el mundo de la locución, pues de repente... Es eh, lo que les digo, por ejemplo, a, a alumnos que entran. Diario hacemos locución, ¿no? Y para cada circunstancia tenemos un tono de voz. Claro. ¿No? Si estás con la chica que te gusta, ahí eres como todo amable, todo buena onda. <risa> si estás con alguien que te cae muy mal, seco, cortante, te cambia el tono, la por modulación, supuesto. el volumen. Lo mismo sucede cuando te hablas a ti mismo.
1: Exactamente, entonces, eh, y fíjate que somos mucho más negativos a veces de lo que nos imaginamos, ¿no? O sea, que realmente si nosotros nos hablara, o sea, le habláramos a otra persona como nos hablamos a nosotros mismos, <risa> o sea, a veces somos súper ojetes con nosotros mismos. Los peores. Nos, los peores, y nos decimos unas cosas, o sea, pero tan, tan, tan eh, horribles, ¿no? Que, que pues realmente no nos va a ayudar absolutamente ¿no? como, como a nada. Entonces, fíjate, lo que pasa es que según lo que nos fueron diciendo nuestros papás o nuestros cuidadores o todas esas figuras de nuestra infancia, nosotros fuimos mol moldeando lo que es nuestro diálogo interno. Esas voces que nos van a estar hablando, esas voces que nos van a estar diciendo son nuestro diálogo interno ya como que se quedan ahí como con esa forma, con ese estilo. Y a veces ese estilo es, como decimos, súper mala onda. Y entonces esa, en esos momentos es cuando hay que bajarle el volumen y subirle como a esta parte positiva donde somos más buena onda con nosotros. Ahora, te voy a decir como algo que me han dicho, o sea, justo cuando empezamos a hablar de, a ver, sube el volumen, bájale el volumen, ¿no? Y entonces hay personas que te dicen No, 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 espérate O sea, me da muchísimo nervio, muchísimo miedo Bajarle el volumen a esa voz que me va diciendo por dónde Porque no me quiero volver un mediocre
0: Ay, 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 sí Pero, híjole, si es una línea también bien delgadita
1: Sí, pero te voy a decir O sea, yo sí haría una distinción O sea, una cosa es que no te critiques Y otra cosa es que, o sea, te puedes exigir Ajá sin lastimarte, o sea, es un poco como a veces hacemos con los hijos, o a sea, los hijos los corregimos, pero una cosa es corregirlos y guiarlos a un buen camino, y otra cosa es aplastarlos. Sí. Entonces, es exactamente lo mismo con nosotros, o sea, podemos tener esa, esa voz, pero una cosa es que sea una voz en serio aplastante y, y crítica, y, o sea, muy mala onda, y otra nada más es una voz que nos guía a mejorar. Y es muy distinto. Entonces, yo sí le pondría a todo mundo a que revisara. O sea, esto es lo primero que podemos hacer si lo que queremos es trabajar en nuestra autoestima. O sea, lo que podemos hacer es revisar nuestro diálogo interno. Si grabáramos, ahora sí que como en un podcast, si grabáramos absolutamente todo lo que estamos diciendo, diciéndonos a nosotros mismos, híjole, ¿cómo se escucharía? ¿Qué tono de voz tiene? ¿Qué mensajes nos damos? ¿Son mensajes ¿no? como de apapacho? ¿Son mensajes como de equipo, de colaboración? ¿O son mensajes totalmente devaluatorios.
0: De que muchas veces, hasta, hasta eh, a manera de juego, de repente los hacemos desde que te levantas y pasas por el primer espejo de la casa, ¿no? Claro. Es un comentario. ¿Cómo te saludas? Ya de entrada.
1: Sí, así oye, buenos días, ¿no?
0: un Bill, ¿qué hubo? ¿No? O de verdad, desea, hola, buenos días.
1: Eso, claro, eso me, me gusta. Me des, claro, ¿cómo nos tratamos? Al fin y al cabo, somos nosotros nuestros compañeros de vida. O sea, tú tendrías un amigo hiper mala onda, que vas con él no, todo el día y te está como realmente devaluando. No, no, o sea, dirías, ya estoy harto de mi amigo, ¿no? Y tampoco quieres un amigo falso que te anda aplaudiendo absolutamente todo cuando no, o sea, ya lo ves así como pues, fake, falso, y, y tampoco te va a caer bien. Quieres un, un, un amigo lo más objetivo posible, pero también amigo, que aunque, que aunque en serio la hayas regado, te va a decir, pues sí, sí la regaste, pero órale, vámonos. Nos, Nos paramos y seguimos. ¿No? y que te dice la vida continúa. O sea, creo que todos podemos identificar a algún amigo que tenemos en la vida como con estas características muy positivas, donde pues tal vez sí nos da nuestras regañadas cuando la regamos, pero en buena onda, sí nos dice lo que tenemos que mejorar en buena onda, y también nos acompaña, y también sabemos que está ahí para nosotros. Si queremos tener una buena autoestima, nosotros tenemos que ser nuestros mejores amigos. Un realmente verdadero amigo.
0: Un verdadero amigo.
1: Un verdadero amigo, ahora sí que de mí para mí.
0: Sí. Híjole. Suena fácil, pero también al mismo tiempo complicado. Es una, una mezcla ahí rara.
1: Exactamente. Pero,
0: pero necesaria.
1: Una mezcla rara, pero necesaria. Y fíjate, si queremos empezar a elevar nuestra autoestima, si detectamos que estamos siendo muy negativos con nosotros mismos, si detectamos o que traemos unas creencias espantosas del pasado, Hijo. sí podemos hacer ciertos pasos para mejorarlo. Okay. Sí podemos hacer ciertos casos. ¿Por qué lo vamos a hacer? Porque realmente todas estas etiquetas, estas voces, sí determinan cómo nos vamos a portar. Entonces queremos tener todas las herramientas en la vida... Eh, ahora sí que para pintar nuestro lienzo como nosotros lo queremos, con los colores que queremos y no con el de nuestras voces o, o con el que nos dijeron que éramos y de nuestro pasado. Entonces tenemos que revisarlo porque si no estamos siendo totalmente arrollados ¿no? por el destino en vez de nosotros construir nuestra vida. Es
0: Entonces, como eso de arrollados por el destino simplemente como... Si te negaras totalmente a tomar tus propias decisiones y te dejaras llevar por la
1: vida. Sí, no, ya me dijeron que como no veleca. soy capaz, o sea, entonces ni voy a, ¿no? voy a tirar la toalla, ni me voy a esforzar. Ya me creo mis etiquetas y voy por la vida con excusas.
0: ¿Para qué se si vas a perder? Pues sí, ¿va? ¿para qué?
1: No, voy, voy con excusas, después me siento muy mal porque no estoy logrando absolutamente nada, pero también es porque no estoy creyendo, ¿no? Como, como en mí mismo. Claro. Entonces, fíjate, yo estoy proponiendo aquí que cambiemos algunas creencias y hagamos algunas acciones. Uh -huh. Cambio de creencias, a lo que me refiero es cambiar ciertas ideas. Ciertas ideas que no nos sirven para nada. Por ejemplo, críticas internas, uh -huh. cambiar eso. ¿Cuántas veces, o sea, la crítica que no es constructiva, no sirve para nada? Toda la razón. Crítica, o sea, ejemplos, o sea, ¿qué cosas nos podemos estar diciendo de críticas? Es así como lo típico de no puedo, soy tonto, yo no sirvo para esto, o sea, todo esto. ¿De qué te sirve? De nada. Transfórmalo por una crítica constructiva, ¿no? Como decir, híjole, esto no me está saliendo, ¿qué tengo que hacer? Tal vez tengo que informarme más, tal vez tengo que ir y pedir ayuda, ¿no? Pero haga una crítica en la manera de decir, esto me está dando una guía en lo que tengo que mejorar. No nada más es para evaluarme, es totalmente distinto.
0: Es como comprar un rompecabezas de esos gigantes, aventarlo en la mesa y querer armarlo de primera sin hacer absolutamente nada. No te va a salir, ¿no? Y entonces te empiezas a insultar, esa sería la, claro, la, la crítica. Claro, te empiezas a
1: insultar y decir, no, ya de plano puedes hacer como hasta afirmaciones, yo no sirvo para hacer rompecabezas.
0: Ajá, ahí y se Y lo eliminas de tu vida y sí, ni claro. siquiera
1: realmente lo intentaste.
0: Con lo contrario sería, a ver, vamos a organizarnos, vamos a a, a, ver, a lo mejor a estructurar por colores, por zonas, a crear un plan de trabajo.
1: Un plan de trabajo. también le puedes, o sea, preguntar a alguien, alguien que sí arma rompecabezas. Oye, ¿cómo le haces?
0: ¿Cuál sería un buen inicio?
1: No, dame unos tips. Entonces, ah, ok. Bueno, ya tengo unos tips. Me puedo meter a investigar, o sea, más, oye, con la red. O sea, hay todos los videos del mundo de YouTube. O sea, casi, casi de cómo armar rompecabezas. Te apuesto lo que quieras. Y que va
0: a salir algo. Que va
1: a salir algo, ¿no? Y el expert, así, el de, de rompecabezas, te va a dar unos súper buenos tips, entonces vas a agarrar y vas a, de repente si lo que te está, tal vez lo que te vas a empezar a decir es, wow qué bueno soy investigando cómo hacer las cosas, ¿no? O, oh, híjole ayer no sabía hacer rompecabezas y hoy ya tengo unos tips, ya me sé ciertas bases entonces, fíjate, todo esto de moverte, en vez de nada más criticarte, empieza a hacer que tu diálogo interno sea positivo o sea, porque yo ya me estoy diciendo, de, uh, ya investigué esto, ya avancé esto, ya aprendí esto. Y todas esas son palabras positivas, diálogo interno positivo, que está alimentando mi autoestima. Y al fin y al cabo que me estoy diciendo, soy capaz. Al fin Correcto. y al cabo que me está diciendo, yo resuelvo problemas. Y lo que se me ponga enfrente veo como, así sea un rompecabezas o algo mucho más difícil.
0: Sí, solo lo pusimos como un, un, un ejemplo hasta sencillo, pero pero de repente cosas tan sencillas nos encanta
1: complicar Nos encanta complicarnos, no, y nos encanta criticarnos también, o sea, decir no puedo, no. Ahora, aquí también quiero hacer un paréntesis muy importante, que a veces, o sea, ante la crítica, ante algo que no podemos, luego, luego viene la crítica y tiramos la toalla. También a veces porque es más cómodo, o sea, porque... si implica, o sea, todo este esfuerzo de, de ver cómo le hago para armar el rompecabezas que no estoy pudiendo armar, implica salirte de la zona de confort. Claro. ¿No? Entonces, también una creencia que tenemos que desafiar es que todo el tiempo tenemos que estar en la zona de confort. Es falso. Si queremos lograr algo, vamos a tener que salir de la zona de confort. Falso. O sea, no podemos vivir en la zona de confort. O sea, la zona de confort... Y la zona de esfuerzo son zonas en las que vamos moviéndonos. Nos van a tocar días en la zona de confort que bien y días que no. Y entonces, si tenemos esa creencia, o sea, esa creencia nos puede llevar realmente a no lograr lo que queremos en la vida.
0: De repente, por el, el mismo ritmo de la vida, eh, como que mucha gente no sabe en qué momento entra en una zona de confort. ¿Cómo podrías describir cuál sería algún punto que dices... Ay, creo que ya estoy como estancadito y estoy entrando a esta zona de confort.
1: Yo creo que puedes saber que estás en la zona de confort cuando no te estás moviendo, cuando no estás intentando nada diferente uh -huh. y cuando lo que gobierna tus acciones son los miedos. Cuando justo estas voces que estábamos diciendo de nuestro diálogo interno, te dicen, no, no te no eh, no te muevas, va a ser muy difícil, así estás bien como estás, mejor acostúmbrate. O sea, todas esas voces nos empiezan a indicar, o sea, siempre estamos en evolución, entonces en algo nos vamos a estar moviendo, claro. algo nos vamos a estar cuestionando. Si no nos estamos cuestionando nada, si no nos estamos moviendo en nada, es muy probable que ya caímos como en una zona de confort. Que también es una zona de no crecimiento. Entonces, y, y también es una zona más aburrida. Puede ser cómoda, pero también a veces ya no tienes reto, entonces ya empiezas a ser aburrida. Al final
0: de cuentas es aburrida, claro.
1: Entonces, a veces lo que sentimos no es aburrimiento, sino vacío. Empezamos okay. a sentir un vacío donde digo, híjole, esto ya no me está retando. O sea, estoy así como, no, no, no estoy sacando mi potencial. Y entonces empiezo a sentir un vacío que después nos puede llevar a una depresión, ¿no? O empiezo, o sea, es como abrirle la puerta a esta voz de pensamientos negativos donde empiezo a decir, creo que no estoy haciendo lo que quiero, creo que, eh, no, estoy aburrido, no quiero esto.
0: Y esto te, te, te lo puedes preguntar en ese momento o si quieres en la noche para no sentirte mal, ¿verdad? <risa> este, en tu trabajo, con lo que haces día a día, con tu pareja, en absolutamente todos los sentidos, porque la zona de confort jala parejo.
1: Jala parejo. Y, pero acabas de decir una cosa muy importante, Méndez, que es, hay diferentes áreas. Y obviamente estas áreas, a veces sí podemos estar como súper pilas en nuestro trabajo, por ejemplo, pero no con nuestra pareja. Uh -huh. no Oye, O no con otros sueños que tenemos o hobbies. O sea, a veces... Digo, a veces sí, como que cuando la autoestima nos ataca en negativo, a veces sí permea todas las áreas, ¿no? Porque es como nuestro sentir completo. Pero a veces sí pueden estar segmentadas. A veces estoy muy bien en un área y muy mal en otra. Entonces también a veces tenemos que decir: a ver, revisa también tus áreas. Separemos. Separemos.
0: Trabajo, análisis. Ok, paz Y así, pareja.
1: Vámonos. Exactamente, porque también cada una de las áreas tiene que tener, tener sus objetivos, ¿no? ¿A qué estoy llegando en esto? ¿Qué me estoy moviendo en esto? Porque, repito, somos seres en evolución.
0: Que a mí me había planteado, llegué, ¿no? ¿Cómo voy? De plano no me he movido, ¿qué pacho?
1: Exactamente. O, así que, ¿para dónde? Para, ¿no? ¿Para dónde? Entonces, tenemos que estar como preguntándonos eso. Pero ahora, como dijimos, si estamos... Como transformando las críticas internas, ¿no? Eh, destructivas, más bien por críticas constructivas, ya llevamos un paso. La, el segundo como tip que yo les pondría es que también pongan foco en lo que están haciendo bien. A veces, porque a veces es como las noticias. Si tú te fijas, generalmente las noticias son de todo lo malo que pasó, ¿no? Y a, y a veces nosotros así estamos con nuestra propia vida, nos estamos fijando en todo lo malo, pero se nos olvida voltear a ver todo lo bueno. Y las personas con autoestimas altas, oye, tienen, tienen esta, esta tendencia, sí se están fijando en lo que están haciendo bien. O sea, no, no lo dejan de largo, o sea, sí se fijan y entonces esto también te va dando como mucho punch, ¿No? O sea, como mucho poder porque en vez de estar así, nada más como enfocado en la carencia.
0: Sí, que es un poquito como crear ese bastón de, de, de fortaleza apoyado justamente en las cosas buenas, en, 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 en tener bien valoradas esas zonas.
1: Exactamente. Ahora, también hay que... estamos hablando de cambios de creencia, estamos hablando de cuestionar nuestros pensamientos, y uno importantísimo que tenemos que cuestionarnos son todos aquellos que nos hacen sentir inferior. Es... hay que decirlo, ¿no? no o sea, todos lo sabemos, o sea, no, oye, no es ningún misterio que la sociedad nos impone cosas. Claro. Y es más, según en la sociedad que te muevas pues, o sea, te, te impone diferentes cosas, ¿no? Entonces, hay un estándar de belleza. Hay un estándar, digo, y belleza me refiero a todo, o sea, de peso casi, casi de color de piel, de no sé qué, o sea, si nos metemos realmente a lo que nos está pidiendo la sociedad, bueno, nos no, pide man. millones de cosas, ¿no? Especialmente, o sea, físicamente, pero también en características, que si tenemos dinero, que si no tenemos dinero, que el estatus, el poder, o sea, entonces, haz de cuenta que nos entregan toda esta lista de lo que se supone que tenemos que ser noticia, nadie lo logra ¿no? nadie logra este estatus, porque aparte, a cada quien nos tocan diferentes regalos, ¿no? entonces, imagínate que no te tocó uno de la lista, no lo tienes, o no lo tienes como a ti te gustaría y entonces, ¿qué va a pasar? te vas a sentir inferior te vas a estar comparando con los demás y diciendo, híjole, o sea, yo quería ser más alto, ¿no? Y aparte, no hay manera, o sea, hasta donde yo sé, que te aumenten la, la altura. Creo que había como una operación que te, no, ¿no? Bueno. que te ponía no sé qué hueso. Pero aún así, o sea, imagínate.
0: Pero es como, por ejemplo, ahorita que justamente dijiste este ejemplo, el asunto, por ejemplo, de un jugador de la NBA, que para la NBA es chaparrito, pero lo conoces y rebasa a... Pero era una inmensidad, solamente que los jugadores deberían. Claro, verdad... igual
1: él se siente chaparro, ¿no? O sea, tú lo volteas a ver y dices, no tienes, pero nada de chaparro. Pero él, como su cultura le está pidiendo medir, no sé cuánto.
0: Dos, diez. Y él, él se va a sentir inferior. Claro.
1: O sea, digo, al menos que trabaje en esto y diga, a ver, no fui, o sea, no tengo más altura, pero sí la muevo. Lo voy a intentar. O sea, a pesar de esto, o de plano decir, no es para mí, me voy a otra área, o sea, y, no, y ¿cómo se llama? No me voy a como insistir en una cosa, ¿no? Donde tengo mil otras cualidades. Claro. Cualquiera de los dos. Y también se vale como intentarlo y decir, ¿sabes qué? Esta característica siempre no importó. Y por eso a mí me encanta ver, o sea, personas que se atrevieron a desafiar todo esto. Ya sabes, como estos modelos que son como extra large, ¿No? Y que pueden ser bellísimas, sexys, así, y dijeron, a ver, yo no me voy a casar con este modelo anoréxico, ¿no? O sea, de, y entonces agarrar y decir, ok, mi constitución no es de, no, oye, de palo, así de, de flaca, por ejemplo, de todas maneras. O sea, es también quien soy y tengo mil otras cualidades y no no lo voy a, no, no me voy a comprar lo que me está pidiendo la sociedad. Claro. No, hay gente que se siente mal por no tener un coche.
0: O tener un coche chiquito cuando quieren una camioneta.
1: Exactamente. Entonces uh -huh. siempre, mira, lo mucho se vuelve poco con solo desear un poco más. O sea, y a veces es estar en una comparación. Al fin y al cabo, tenemos que recordarnos que esto fue algo impuesto por la sociedad. Claro. Que pocas veces tiene valor tenemos que enfocarnos en realmente nuestros regalos, todos tenemos regalos, entonces qué triste estar obsesionados por una cosa que igual no es nuestro regalo, en vez de estar enfocados en explotar nuestro regalo, ¿no? O sea, yo tenía una paciente que me decía muchísimo, muchísimo, digo, que a mí ni siquiera me parecía, pero a ella sí, me decía, es que soy muy fea. Y estaba obsesionada por hacerse 1500 cirugías, o sea, se quería cambiar la nariz, se quería cambiar, bueno, todo, ¿no? Y entonces, y por otro lado, yo veía, digo, aparte, yo, yo ni siquiera la veía fea, ¿no? Para empezar. O sea, creo que era más lo que ella se imaginaba de, de, de lo que era, digo, porque aparte nos podríamos cuestionar según quién, según qué estándar, ¿no? Uh -huh. ¿No? Y por otro lado, yo veía esta simpatía, esta inteligencia, esta manera de, de moverse por la vida, que yo decía, es que no necesita ninguna cirugía. Lo que necesita es enfocarse en todo lo que tiene. Es una persona maravillosa. Una persona maravillosa que se puede mover por el mundo, que puede sacar tantas cosas. ¿Qué importa? ¿Quién dijo que la parte física es lo más importante de la vida? ¿No? O sea, ¿quién dijo eso? Pues igual y sí la sociedad, porque no, si lo, si lo vemos como en muchos medios de comunicación, sí puedes estar, estar como bombardeado por esto, pero hay que, o sea, hay que ir un paso más adelante, porque realmente ahí está la felicidad, ahí es donde podemos sacar nuestro potencial y ahí es donde se, se nos va la vida.
0: Tienes mucha razón.
1: No, se, se nos va la vida, entonces hay que ser flexibles muchas veces podemos haber crecido en familias donde nos metieron ciertas ideas, como por ejemplo, puede ser esta de que la belleza es importantísima, cuando no, o, o podemos irnos con el dinero, bueno, o sea, dame la lista de lo que sea. Y también puede ser como que crecimos en familias con creencias que tal vez nos dicen que el divorcio es algo terrible y justo nos estamos divorciando.
0: O, o no te vayas tan lejos, la misma pareja, ¿no? ¿Qué hace? ¿Cuánto gana? ¿Qué
1: coche trae? Exactamente, o no, o, o, o si vas a andar a alguien con que, no, que ciertos estándares, o sea, todas esas creencias, insisto, son impuestas por la sociedad. Cuestiónate cuáles quieres, cuestionate, porque te puedes estar comparando con una cosa que es totalmente no importante y eso te está dando en la torre en tu autoestima, ¿no? Porque tal vez, o sea, yo también tenía una paciente que se había divorciado por unas circunstancias que en serio nadie se podía quedar en esa relación, ¿me entiendes? O sea, la trabajó, la trabajó, hizo todo lo posible por mantenerse en esa relación, pero era imposible. O sea, hubiera sido realmente una cosa muy tóxica. Se divorció. Ella, de las ideas que tenía el divorcio, es que era algo absolutamente terrible. Y su autoestima se fue en picada porque era quien nunca se imaginó ser y era absolutamente negativo. Es ya como, no estaba pudiendo aprovechar su potencial.
0: Exacto. Es como divorciarse es el, el peor fracaso de la vida.
1: Exactamente. Hay que ser flexibles, hay que ver. Mira, nunca sabemos lo que nos va a suceder. No sabemos, ¿no? Eh, porque también a veces tenemos que cambiar nuestras creencias. Si tuvimos un accidente y nos quedamos inmovilizados, hay que cambiar nuestras creencias para seguir realmente sacando nuestros dones, aunque tal vez no nos podamos mover. ¿no? Aunque perdamos ciertas cosas, tenemos que ser flexibles y siempre ver lo que sí podemos hacer. Entonces estamos hablando de cambiar los focos, no tomarnos tan a pecho los errores, no tomarnos tan a pecho los fracasos, sino cosas que nos dan aprendizaje, ¿no? Entonces, es cuestionar realmente las creencias. O sea, no se vayan ciegamente a creer ni lo que les dijeron sus papás. Digo, también hay mil cosas increíbles que les pudieron haber dicho sus papás. A veces, o sea, hay unos papás increíbles que te dan unas ideas que te hacen invencible. Pero a veces no, no importa. Tú siempre te lo puedes cuestionar. ¿no? O sea, porque también otra persona me decía, yo ya vale O sea, a mí me dijeron miles de cosas, yo ya soy súper cuadrada, mi personalidad es súper cuadrada, yo ya valí. No es cierto. Al menos, digo, al menos que eso es lo que tú decidas.
0: Ella lo había decidido en ese momento, para ella ya había valido, y sí, o sea, por su decisión, estaba en el hoyo.
1: Claro, así hay una frase de Henry Ford que dice, eh, si crees que no puedes estás en lo cierto si crees que sí puedes, también estás en lo cierto claro no, o sea, es, es de creer porque así funciona la autoestima si crees que puedes, te atreves y lo haces y si te sale algo mal, pues practicas y lo mejoras y entonces acabas pudiendo si crees que no puedes, pues ni siquiera lo, lo, lo intentas, entonces pues tampoco lo vas a lograr, entonces a mí se me hace sabiduría así, oro molido esa frase de Henry Ford es absolutamente cierta Cualquier cosa, o sea, tal vez también tenemos que ser como realistas y tener expectativas realistas, pero cualquier cosa que nos propongamos sí la podemos lograr si hacemos como pasos chicos, pero es creer en nosotros mismos. La única manera de creer en nosotros mismos que eso exactamente es lo que es la autoestima es creérnoslas, es decírnoslos. Si no... Ya no lo, ni siquiera lo vamos a intentar.
0: Sí. Toda no la razón del mundo.
1: Entonces eh, digo yo aquí también Miriam Méndez, si queremos lograr algo hay que establecer metas. Después vamos a hacer un podcast de metas, eh, que, oye que le tengo muchísimas ganas porque es importantísimo. Lo que quieras lograr por, primer paso autoestima, creer que lo puedes lograr. Pero segundo paso, establecerte una meta, porque no solo porque crees que lo puedes lograr, lo vas a lograr. O sea, también tienes que hacer un plan de acción, ¿no? Entonces, por eso es lo que dicen de que una meta sin un plan solo es un deseo. Uh -huh. Y también si me quedo ahí, entonces realmente se me regresa, o sea, ahorita que estamos hablando de autoestima, sí, yo sí puedo, no sé qué, claro que no lo hago. Entonces luego se me regresa y mi voz interna me va a decir, ¿ves? Te dije que no podías. Y ahí no es una cuestión de que no podías, es una cuestión de que nunca hice un plan para llevarlo a cabo y entonces las cosas tampoco caen del cielo y tampoco mágicamente se aparecen adelante de nosotros. Hay que trabajarlas. Entonces, eh, esos serían como los cambios en acciones. Hay que tener, Méndez, una identidad nuestra. Uh. Hay que saber lo que opinamos y estar como seguros de nuestros principios esto nos da mucha autoestima esto nos permite contestar la pregunta que decíamos al principio del programa que es ¿quién soy? o sea también a lo largo de la vida digo, siempre se puede cambiar esto si consideramos que no nos está funcionando o obtenemos una información a la que queremos cambiar, que creemos que es mejor pero yo a todos les recomendaría tengan su propia opinión de las cosas esto te da autoestima, te dice yo soy esto y esto es en lo que creo. Y entonces pase lo que pase enfrente de ti, tú vas a decir, a ver, espérame, ¿yo quién era? ¿Yo en qué creo? Para también poder ser congruentes. Esto te da autoestima. De decir yo soy esto, creo en esto, voy con esto, también no me importa si los demás no creen en eso. Hay muchos tipos de personas, unos van a estar de acuerdo conmigo, otros no. Entonces esto también da... Eh, yo les recomendaría también como acciones, hagan un diario de agradecimiento. Está comprobado que hacer un diario de agradecimiento te cambia hasta el cerebro. Todos los días te puedes fijar en algo que agradeces. O sea, desde amo mi almohada que está suavecita, o sea, la puedes agradecer a, a tu almohada. O amo que hoy comí una de las cosas preferidas en el mundo, ¿no? se puede comer, amo que hoy me la pasé con una persona que quiero, Am o sea, hay millones de cosas que, que podemos agradecer diariamente si hacemos un diario de agradecimiento, esto aumenta nuestra autoestima, porque estamos cambiando el foco y estamos viendo todo lo que sí tenemos entonces nos va dando identidad nos va dando esta parte de agradecimiento y por último Méndez, yo les diría a todos que si quieren trabajar en su autoestima fíjense Hagan ejercicio, coman saludable, tomen agua, duerman bien, porque todo esto te ayuda a tener como muy alineado la parte de la serotonina, que es un químico, un neurotransmisor que tenemos en el cerebro, que nos ayuda a sentirnos bien. Entonces, entre más saludables estemos, también este químico está como más activo. Y a la hora que está activo, nos ayuda a pensar positivo. Nos ayuda a que esa voz que tenemos le podamos subir el volumen y nos diga que vamos bien. Y eso es lo único que necesitamos para ir cumpliendo nuestros sueños si lo, oye, si lo sumamos a metas y planes específicos. Entonces, yo les diría, Méndez, pinten su lienzo de muchos colores, eleven su autoestima, sí se pueden revisar, sí se puede cambiar, la autoestima no es fija, no es como la persona que me dijo, ya valí, no han valido. Y siempre podemos irnos transformando.
0: Y si no han hecho como ese ejercicio de autovaluarse, hoy, hoy es un buen día para hacerlo.
1: Hoy es un buen día. Cada, cada minuto tenemos una nueva oportunidad. Y pues con esto, Méndez, cerramos un podcast más, una emisión más de Lienzo en Blanco. Estamos aquí en 8 Te agradezco muchísimo estar aquí en mi programa Méndez
0: un verdadero honor de verdad el, honor es, el honor
1: es mío y yo soy Patti Galo y esto fue El Lienzo en Blanco nos vemos la próxima
0: si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa está disponible con su blog en ocho y media y encuentra todos nuestros podcasts de todos nuestros programas en iTunes y Tuning Radio todos los programas de ocho y media en la palma de tu mano